0: <lacht> ja, und was geht's es heute ähm, um? Über die moralischen und ethischen Gründe über die WM in Katar geredet, genau. ob man schaut oder nicht schaut. Und da haben wir richtig gut argumentiert, finde ich. Also sehr, also ich als Fußballinteressent und du als relativ außenstehender Fußballinteressent, hm. ähm, würde ich sagen, sind wir gut auf einen Punkt gekommen. Ich denke mal ähm, ja. Das war's sogar in der Folge.
1: Das war's, ja. Ich wünsche uh, without further ado wünschen wir euch uh, sehr viel Spaß mit dieser Folge. Es wird uh, heiß und fettig und geil. Und jetzt geht's los.
0: Tschüss. Viel Spaß. So. Gut. Ja komm, steig mal einfach, steig mal einfach ein.
1: Ich würde sagen, anschnallen, einsteigen und los geht's. Wir sind schon ja. völlig abgedreht. Der Wirbelwind des Podcasts läuft schon.
0: Ha richtig hot sind wir drauf. Hot richtig
1: sind wir drauf. Wir sind auf keinen Fall müde, sondern 100% energiegeladen. Piu, pew, ja, piu,
0: pew, piu. 360 <lacht>
1: Grad äh, Podcasting heute. Ja. Andrew, geht's dir?
0: Gut, selbst und bei dir?
1: Gut, selbst und bei dir? Ja.
0: Das, ich habe jetzt viele Wörter einfach rausgelassen, um mhm. halt den Podcast ein Tempo zu bringen. Ja, ich ähm, gemacht. Weil wir am letzten, ja, wir haben nämlich letzte Folge sehr über Zeit geredet und Zeit ist für viele, was ich jetzt mitbekommen habe in den letzten zwei Wochen, Geld. <lacht> Willkommen im Kapitalismus. Ja. Du das kennst doch den berühmten Spruch: Zeit ist Geld. Ja, ja, danke. Ich, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, der kam von Onkel Dagobert aus den LTB-Büchern. Ähm, der hat es ja gerne immer ähm, philosophiert, dass Zeit Geld ist ja. und hat auch immer einen, ähm, eine Münze mit ne, einer Schnur an der Münze gehabt, damit er im Automaten die Münze wieder zurückziehen kann. Ähm, und ja, ich habe früher sehr viele lustige Taschenbücher gelesen. Echt? <lacht> ja. Warst, ja. Du ein,
1: warst du ein lustiger Taschenbuchleser?
0: Ja, ich, ich deswegen bin ich ja so lustig. Ich bin extrem lustig, Max. Hm? Ich bin extrem lustig, Max. Das weißt du doch. Ja,
1: ja. Das, das, das weiß ich, das äh, merke ich ähm, jeden Tag aufs neue. Echt? Und ja? Geil. <lacht> nee, ähm, ich habe die, äh, hab die nicht so krass gelesen. Ich habe auch welche gelesen. Ich bin ja kein Unmensch. Aber jetzt mhm. nicht so. Hattest du auch so abomäßig? Also warst du wirklich immer nee, so im nee. Laden oder? Nee,
0: nee ich, also ich war im Laden und habe dann einfach äh, die geholt, wo das Cover mir gefallen hat. Um, und meistens war es im, ich sag jetzt mal, im, im, im Laden ein paar Kilometer weg von mir Da gab es immer so eine richtig große ähm, Zeitschriftenabteilung Und da gab es immer okay. die LTBs, mhm. die gibt es ja eh immer in jeden Kiosk Jeden Monat gibt es ja in ja, ja. ja. um, Und da habe ich immer das rausgesucht, was ein geiles Cover hatte Ich war immer Fan von den Donald-Geschichten Von Mickey und Goofy war ich nie Fan
1: Oh, okay. Ich, war, ich
0: immer, immer Donald Duck-Geschichten mit Tick, Trick und Drack oder Gustav Ganz oder Daniel Düsentrieb oder Dagobert natürlich, aber Mickey- und Goofy-Geschichten habe ich immer geskippt irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe die immer irgendwie nie gemocht. Deswegen jedes lustige Taschenbuch hat ja ähm, mehrere Geschichten mit den verschiedenen Charakteren. Ja, genau. Also ja. Meistens waren es so sieben oder bis sieben bis neun Stories drin. Mhm. Ähm, und äh, die habe ich dann halt immer gelesen also ich fand es immer ziemlich geil also es hat mir echt Entertainment damals weil ich, keine Ahnung zwischen 8 und 14 habe ich die gelesen ähm, ah ja, okay cool
1: ja, ja ich ähm, ich glaube ich würde dir zustimmen dass äh, die Dagobert Geschichten auf jeden Fall die unterhaltsameren unterhaltsameren und, und cooleren lustigeren waren ich habe ehrlich gesagt, auch jetzt gar nicht so ein Beispiel von einer Mickey-Geschichte in meinem Kopf irgendwie.
0: Ja, vor allem, ich habe noch die Geschichten gehabt mit Phantomas.
1: Oh, der war gut. Das der war, war gut. ein guter. Das war halt das auch war eine
0: Donald-Geschichte eigentlich. Ja, ja, also, genau. Ja, deswegen, die Phantomas-Stories, die waren geil. Das stimmt. Vor allem, als 2008 äh, The Dark Knight rauskam oder 2005, der Batman Begins, ja. da haben die auf einmal angefangen mit äh, übelst den geilen Phantomas-Geschichten. <lacht> <lacht> Äh, der, der dunkle Retter. Oder ähm, als 2003 Herr der Ringe Rückkehr des Königs kam, da gab es eine Story in einem LTB, der kam auch 2003 oder 2004 raus. Okay. Ähm, da war übelst die geile Herr der Ringe-Story drin mit Urukai und so weiter. Also da waren übelst geile Referenzen, wo ich mir gedacht habe, Alter, what the fuck, ey.
1: Das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ich glaube ja. ja auch, dass Batman heavily influenced ist von äh, Darkwing Duck.
0: Glaubst so. du? Ich glaube so, wer war zuerst da? Darkwing Duck. Darkwing Duck oder Phantomas?
1: Ähm, <lacht> oh, fuck, jetzt habe ich die gerade verwechselt. Ja, Darkwing du ähm,
0: du, du. ja, Duck! Darkwing Duck!
1: Yeah. Ja. Oh Gott. <lacht> oh jetzt jetzt habe ich die gerade echt verwechselt. Ich finde Darkwing Duck cooler als Phantomas. Muss man, muss man auch ehrlicherweise sagen.
0: Ja, aber von Darkwing Duck gab es ja keine LTB-Comics.
1: Nee, stimmt. Dass aber das, aber es ist ja. auch ja. Disney, oder?
0: Es ist es Disney? Ist ja. auch Disney, ne? Also, ja. ja. Ist Chip und Chip auch Disney? Weil ich habe das immer so ja. gesehen. Chip und
1: Chip ist Disney. Chip und Chip ist Disney. Da gab es ja diesen geilen äh, neuen Disney-Film jetzt da eben. Vor kurzem.
0: Äh, echt? Dann habe ich geil mitbekommen. What? Das ist
1: einer der besten Filme 2022, würde ich sagen.
0: Ach, laberlein. Ne? Das ist einer
1: der besten Lava, Filme Lava. 2022. Das ist der neue Chip und Chip-Film, der mit einem äh, Stichhaltigen Humor und einer Interessanten Geschichte besticht Und einen ah, schönen Animationsstil okay. hat Nämlich während einer weiterhin Gezeichnet ist, ist der andere animiert Es ist furchtbar witzig, ganz viele ähm, Popkulturelle Anspielungen Ich habe ihn sehr genossen
0: Okay, Alter, die Besetzung Ist ja krass
1: Ja also ich habe ihn wirklich sehr genossen. Kann ich wirklich empfehlen.
0: John Mulaney als A-Hörnchen und Andy Samberg als B-Hörnchen. Andy Samberg kennt man von Brooklyn 99. Ja, genau. Und Seth Rogen als B.O.B. Das Krass, krass, krass. Die Lache muss man immer machen, wenn es der Frogen kommt. Null auf dem Schirmklappchen.
1: Was? Ey, da war hammergut. Das ist deine Hausaufgabe für diese Folge und wir müssen nächstes Mal drüber reden. Finde ich wirklich einer der witzigsten Filme 2022. Vielleicht der witzigste Film 2022. Der witzigste, würde ich sagen. ja.
0: Okay. Äh, wann kam der raus?
1: Vor zwei, drei Monaten oder so gefühlt. Aber weißt du, gefühlte Länge im Corona-Zeitalter weiß man auch nicht mehr. Vielleicht ist auch schon ein halbes Jahr. Ich weiß es nicht so ja. genau. Aber dieses Jahr auf jeden Fall.
0: Der hat gar nicht so schlechte Kritiken bekommen.
1: Der ist fantastisch, der ist wirklich lustig. Ich würde ihn aber. Ach,
0: das ist eine Animation real
1: Ja, 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 ah. genau. Und ich würde empfehlen, ihn auf Englisch zu gucken, wenn du es. Ähm also du kannst es ja, dir, dir kann ich es empfehlen und alle ZuhörerInnen da draußen, wenn ihr mit Englisch einigermaßen zurechtkommt, würde ich euch Englisch empfehlen. Ich finde die Sprachausgabe auf Deutsch leider, muss ich jetzt wirklich mal zugeben, obwohl ich oft, ich bin oft Fan von Synchronisationen. Ich will nicht sagen, dass die irgendwie einen schlechten Job machen, aber ich fand sie bei dem Film nicht so gut, wirklich. Also, wenn es geht, wenn ihr es aushaltet, wenn ihr es versteht, den Humor, würde ich auf Englisch empfehlen.
0: Krass, der Regisseur von dem Film ja? äh, ist der Regisseur von Popstars Never Stop Never Stopping. Okay, Kennst du den Film? Nee. Mit Andy Samberg? Der ist so witzig. Das ist ein und ähm, Andy Samberg spielt einen Popstar, den aber alles zu viel wird und er also das hast du ja im Titel schon Never Stop Never Stopping. Yeah, yeah. <lacht> äh, und er ist der Regisseur von ähm, von einigen Saturday Nightlife Live Gags. Geil.
1: Gott, oh, bist du Fan von Saturday Night Live?
0: Ja, nicht alles, aber ich sehe oh. immer die YouTube-Videos. Ich schaue nicht, aber ähm, so an sich ein paar geile Rap-Bittel, äh, Rap-Songs gibt's halt da. Gell? Find ich, also die Rap-Songs finde ich ziemlich gut.
1: Okay, ja, ich bin, äh, ich, äh, ich, ich spring nicht so auf SNL an, ehrlich gesagt. Also SNL fand ich noch. Muss ich jetzt leider, wahrscheinlich mache ich jetzt gerade mich unbeliebt oder so, bei den ganzen SNL-Fans, falls überhaupt ein paar deutsche Zuhörer in da draußen SNL kennen. Aber ähm, ich bin nicht der größte SNL-Fan, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich,
0: also die Show an sich schaue ich ja nicht. Also ja, ja. Ja nur die, die. Ja, Fernsehen. ja, genau, ich weiß schon, ja. Also, Zum Beispiel Ted Lasso war ja auch ein Saturday Night live -Geld.
1: Ja, das habe ich gehört, Sie, gehört,
0: ja. Die Serie Ted Lasso. Oh, ich habe
1: mich neulich mit einem oh, äh, Kumpel wir haben, wir haben unterhalten.
0: Wie ja. ja, wir, wir nerden gerade richtig wieder ab. Ja.
1: Äh, ähm, ich habe mich neulich mit einem Kumpel über Ted Lasso unterhalten und habe ihm gesagt, wie sehr du dieses, diesen, äh, diese Serie hast. Ja. Und er hat gesagt, hast du die Serie überhaupt gesehen? Die Serie ist fantastisch.
0: Alter, und wer, wer, ist er? <lacht> wer ist er? Nein, ist ich, ich
1: liefere ihn jetzt hier nicht öffentlich ans Messer.
0: Aber, nee, nee ähm, aber hat er, hat er einen Fußballhintergrund? Ja, hat er.
1: Also er, er guckt Fußball, er mag Fußball.
0: Ja, ja, hat er selber
1: gespielt. Das weiß ich nicht.
0: Weil wenn er selber gespielt hat, er weiß ganz, Wenn er selber gespielt hat, weiß er ganz genau, dass das absoluter Bullshit ist.
1: Das, das Ding ist, er sagt, es ist halt eine Serie, die vor allem über Wholesomeness spielt und die jetzt gar nicht dieses Fußballthema extrem in den Mittelpunkt rückt. Und äh, du vielleicht über das. Whole? Ja, wholesome, also dieses, äh, dass man halt liebevoll miteinander umgehen soll, eher in den Mittelpunkt rückt, als dieses Fußballthema an sich. Das Fußballthema ist quasi nur der Handlungsrahmen, in dem das spielt. Aber ja, das
0: ist ja schön und gut, aber der Handlungsrahmen wird unglaubwürdig, wenn man halt offensichtliche Sachen ähm, falsch macht. Also komplett offensichtliche fußballthematische Sachen falsch macht. Ja. Ich also, kann einfach, also das Plakativste war wirklich hm. einfach diese also an sich, die Serie basiert ja darauf, dass ein Football-Trainer ein Fußball-Team ja. ähm, coacht in England. An sich, die ja. Prämisse ist ja absoluter Bullshit schon mal. Also, ja. gibt's ja nichts, gell? Okay, kann ich, vielleicht ist es ein geiler Gag, keine Ahnung, aber es macht keinen Sinn. Und ähm, wenn dann aber Folgen dabei sind, wo wirklich essentielle Story-Elemente in Fußball Situationen gezeigt werden und die einfach komplett hanebüchen dargestellt werden. Jeder, der selber Fußball spielt, sei es jetzt im Amateurbereich oder sei es jetzt im professionellen Bereich, weiß ganz genau, dass man solche Sachen nicht so spielt. Also das ist schon mal das, der erste Punkt, wo ich sagen müsste, die Serie wird in ihren Rahmenbedingungen unglaubwürdig. Hm. So, das war's jetzt. Ich kann noch ein Pamphlet loslassen, aber. Nee,
1: nee, das, weil das Ding ist, ich kann ja nicht mal was dafür oder dagegen sagen. Ich habe sie nicht gesehen und ich werde sie wahrscheinlich auch nicht sehen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es mich nicht so juckt. Aber ich habe es einfach nur mal weitergeben wollen und äh, fand es ganz witzig, weil er so gemeint hat: Was? Wieso hast du Ted Lasso? Das ist so eine super Serie und das ist, ist total es, lustig. Ist, ist, und äh, Fußball ist da eh nur so Nebenhandlung und nein. Haupthandlung ist eigentlich viel mehr, was Ted Lasso so macht mit den Typen da. Ich habe keine Ahnung, ich habe hab noch nie was davon gesehen. Außer es mein gibt, Bild.
0: Es gibt. Es, pass auf, ja, verstehe ich voll. Pass auf, ja. nämlich mein Bruder hat nämlich letzte Woche genau die gleiche Kritik bekommen. Hat, der wurde auch. Der war mit fünf Kumpels unterwegs übers Wochenende. Ja. Und dann haben die auch gesagt so Boah Ted Lasso beste Serie ever und dann so mein Bruder dann gleich so hä Alter wurde mich verarschen? <lacht> weil, weil mein Bruder hat die gleiche Meinung wie ich über Ted Lasso weil wir es zusammen geguckt haben okay. um, ja. und uns sind halt die gleichen Fehler aufgefallen beziehungsweise die gleichen naja, Missstände in der Serie, damit es eine gute Serie wird. Ähm, und er hat genau die gleichen Argumente gebracht wie ich und dann haben sie es eingesehen. Und ich so, ja okay, also für einen, der Fußball affin ist und selber gespielt hat, ja. das heißt jetzt in einem, ist, ist egal, ob professionell oder semi-professionell oder wirklich mega amateurhaft oder sowas, aber wenn du diese Vereinskultur verstehst, wenn du selber in einem Verein gespielt hast, dann weißt du ganz genau, dass Ted so absoluter Bullshit ist, also wirklich. Du, du, also diese, diese Vereinskultur, das heißt jetzt auch in der Kommerzialisierung des Fußballs, wie es ja jetzt seit 10, 20 Jahren ist, ähm, hat sich dementsprechend nichts danach verändert, ähm, was Vereinskultur an sich bedeutet. Das Mannschaftsgefühl, das bedeutet zum Beispiel, dass du mal als naja, im Amateurbereich heißt es Mannschaftsabend. Im professionellen Bereich heißt es zum Beispiel, wir, machen, äh, wir, wir gehen mal einen drauf machen mit okay. den ganzen Stuff und Dudes. Wir machen jetzt mal ein Wochenende in Mallorca oder sowas. Im Amateurbereich heißt es dann, wir machen Mannschaftsabend in der Disco in Würzburg zum Beispiel. Okay. Sowas zum Beispiel, dass, dass Mannschaft zusammengehört. Ja. Äh, wird, wird gezeigt bei Ted Leso, aber an sich wird die Serie... Ups, was ist passiert? Ah, oh, mir ist ein Stift <lacht> runtergefallen. Lass dich also, auf, <lacht> nicht aufhalten. Ich dachte, du bist umgekippt wegen meinem Pamphlet. Ja, ja. <lacht> nee, Ansicht, ich bin so
1: heavily, ich bin so heavily invested in, in Fußball.
0: Genau, Ansicht macht Ted Leso ähm, ist von Grund auf falsch, dass er es falsch darstellt. Mhm. Er stellt nämlich eher diese, was sagt er, Empathie zwischeneinander und wie man miteinander umgehen sollte da. Aber das eine begünstigt nicht das andere. Dieses Vereinsgefühl, dieses Zusammengehörigkeit. Das wird bei Ted Leso überhaupt nicht gezeigt. Und wenn Fußballszenen scheiße dargestellt werden, dann ist die, in die Rahmenbildungen auch falsch. Deswegen habe ich ich habe Ted so Staffel 1 und 2 geguckt und ich ich, ja, ich, 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 fand, ich war so angepisst. Ich war so angepisst, dass die erste Fußballerserie, die ja. wirklich rauskommt, in einem in einem PayTV von einer Produktionsfirma, die wirklich Kohle hat, dass die da nicht einfach Leute an Skript setzt oder an den Rahmenbedingungen setzt, die einfach auch Verständnis dafür haben, wie Fußball in der Vereinskultur in Europa dargestellt werden sollte. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass irgendwelche Autoren aus den USA kamen, die kaum was Fußballverständnis haben, die sagen, ja komm, wir machen jetzt ein bisschen Fallhöhe, dann bringen wir noch ein bisschen, ja, dieses... Ähm, dieses Diversität bringen wir rein, dass ein junger schwarzer Spieler auch eine ähm, ältere, weiße Frau daten kann und dass Ted Leso auch natürlich Probleme hat mit seiner psychologischen Scheidung und alles mögliche, dass es zwei Staffeln getragen wird und dass er wieder zu sich selbst finden wird. Hey, alles schön und gut. Schöne Story, haben wir alles schon gesehen, aber in dem fußball sollte das anders dar dargestellt werden. So,
1: yeah, I don't know, dude. Ich glaube, Amerikaner wissen schon, wie man Soccer spielt. Hast du schon mal die Major League Soccer gesehen? Ich würde sagen, ja. es ist die zweitbeste soccer -Liga der Welt.
0: Ach du Scheiße. <lacht> aber ich glaube,
1: wir brauchen hier einen Videobeweis.
0: Wir brauchen hier einen Videobeweis. Ja. Nee, also über Ted oder da, da kannst du, also ich, ich schaue mir auch Staffel, ich glaube Staffel 3 ist draußen, keine Ahnung. keine Ahnung, aber ich schaue sie mir dann an, weil es mich Mega ankotzt, dass das einfach, dass die erste Serie über Fußball so beschissen mhm. dargestellt wird. Das gibt's doch nicht. Ihr habt doch Geld. Ihr Produktionsfirmen habt doch Geld. Ihr seid nicht abhängig von fucking Filmförderungen oder so. Ich würde es verstehen, wenn das in Deutschland mhm. ist, weil jeder Idiot abhängig ist von der Filmförderung, damit er irgendwas auf die Leinwand bringt. Aber ne, ihr habt doch Geld. Sucht euch doch die Leute. Sucht euch die Leute, die 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre Vereinskultur erlebt haben. Ja. Aber sucht euch doch nicht die Idioten raus, die, an, die dauernd Fallhöhen reinbringen wollen. Die will keiner sehen. Wir wollen spielerische Fallhöhen. Wir wollen das, was Fußballer ausmacht und nicht das, was einen, keine Ahnung. Diversitätsfaktor fallhöhenmäßig was mm. ausmacht, damit jeder jeden anderen daten kann. Mm. Empathie ist gut, aber Entity kann man auch so gut in dem sportlichen Faktor wie Fußball richtig darstellen. So.
1: I don't know, dude. I don't know, dude. I
0: don't know. You don't know. It's it's okay. You don't know. It's okay.
1: <laughs> it's like, it's like literally, it's like about soccer, so Ey, aber, aber I don't so, Jetzt
0: mach's mal andersrum. Wie yeah. würd's, wie würd's, Würdest du eine Serie ja. ähm, wie Ted Leso... Ah, du hast es nicht geguckt, Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Das Ding ist, ich, vielleicht würdest du es mehr verstehen, ja. wenn du es guckst, natürlich. <lacht> 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 wenn, 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 die, wenn die das über Football machen.
1: Ja, genau das gleiche über
0: Football. Vielleicht ist es ein bisschen anders, weil Football sowieso von vornherein kommerzialisiert ist durch die Unternehmensstrukturen. Es gab ja nie wirklich amateur football in den Profiligen sondern es war ja immer ausgegliedert als Unternehmen, weil in, in, den, in den Profiligen in Europa war es ja nämlich so, dass es erst Vereine waren, also gemeinnützige Vereine, die sich zusammen als Sportverein zusammengestellt haben und dann die Fußballabteilung ausgegliedert wurde im Laufe der Zeit, weil die halt größer geworden ist, mehr Geld zur Verfügung war, die dann ja. als Unternehmen war. Ähm, genau. Das war ja früher nicht so. Deswegen hast du ja in Europa so viele Vereinsmitglieder in den jeweiligen Clubs, Deswegen gibt es ja zum Beispiel äh, Bayern München ist jetzt der größte Verein der Welt mit den meisten Mitgliedern. Dann kommt Benfica Lissabon, also hier Portugal. Äh, die haben glaube ich auch so 250.000 oder 300.000 Mitglieder. Dann kommt schon Schalke 04. Die haben über 200.000 Mitglieder. Schalke!
1: Weiß, Schalke, äh, Königsblau!
0: Ähm, deswegen hast du ja dieses dieses Vereinsleben, diese Vereinsstrukturen, Deswegen gibt es ja auch jedes Jahr diese Jahreshauptversammlung beim FC Bayern München, wo die Fans sich über die Vorstandschaft auskotzen, dass die immer noch Deals mit Katar machen. Ja. Yeah. Das hast du ja in den Unternehmensstrukturen. Ne? Da hast du vielleicht eine Klausurtagung. <lacht> ja, deswegen.
1: Uh, I don't know, dude. Sounds a bit like hast du, boring. Hast du mir
0: wieder so ein Pamphlet über Ted lesso losgelassen. Ja, yeah. <lacht> uh. yeah,
1: heißes Thema. Aber, aber der
0: soll mir mal, der, so, der hm? kann mir gerne erklären, warum Ted Lesser so geil ist. Der kann es mir gerne erklären. Aber, yeah. aber pass auf, ich, ich muss seinen Hintergrund verstehen. Ich muss wissen, ob er wirklich in Vereinskultur groß geworden ist, Fußballvereinskultur. Weil es ist eine Kultur. Ey, wir haben, wir haben 25.000 Fußballvereine in Deutschland.
1: Oh, wow. Tell me more.
0: 25.000 Sportvereine in Deutschland, die auch Fußball. Anbieten, die eine Fußballabteilung haben. Ah. Und ähm, da, da kann ich, also ich sag dir, um, ungelogen, Geld, jeden, den ich gefragt habe, ähm, der in einem Vereinskultur groß ge äh, geworden ist, in so einer Vereinsstruktur ja. und ähm, amateurhaft oder vielleicht sogar semi professionell Fußball gespielt hat, äh, Ted Lesser, das ist so ein Randding. Das, das wird niemals, das wird niemals Fuß fassen ähm, bei Leuten, die ähm, wirklich was. Thematik, in, in der Thematik gelebt haben.
1: Mm, okay.
0: Oh Gott, ich könnte nicht... Ich, ich mache ein Pamphlet über. Ja, mach doch, mal. mach doch mal. Ich lad's dann hoch. Mach doch
1: mal einen <lacht> Twitter-Thread oder einen Artikel oder so. Schreib doch mal drüber.
0: Ja. Warum Ted so beschissen?
1: Ja. Das würde sicher einige äh, Leute interessieren. Ich, kann's dir, ich kann dir die Aufgabe nicht abnehmen, weil ich es nicht geguckt und ehrlich gesagt guck es auch nicht.
0: Hast du noch ein philosophisches Thema für mich?
1: Ähm, also erstmal will ich natürlich noch mal ganz kurz eingrenzen, dass wir im Rahmen dieses Podcasts, ich wurde zwar noch nicht korrigiert, aber ich möchte das vermeiden, dass es passiert. Und, und ich möchte Gesichtsverlust vermeiden, ja. dass wir <lacht> natürlich in diesem Podcast nur so dahin philosophieren. Wir philosophieren ja nicht auf einem wissenschaftlichen Niveau. Philosophie ist ja eine Wissenschaft, die ich sehr ernst nehme. Und wir machen ja keine wissenschaftliche Philosophie, sondern wir philosophieren wir ja so dahin.
0: Ja, wir, unsere Meinungen. Darüber genau. Halt. So ist dahin philosophieren. Und so, das deswegen. Das ist super. So dahin, genau. Genau,
1: so, so würde ich das. Das würde ich nur ganz kurz einordnen, bevor es dann heißt: <lacht> Aha, guckt ihn euch an, diesen Max.
0: Diesen. Wie sagt man. Ähm, äh, nicht Rabauken, was sagt man denn so? Ein, diesen ähm, Schwurbler, wie sagt man Ja, das?
1: genau. Äh, diesen Richard David Brecht.
0: Diesen Seierhannes. So. Hannes
1: ja. Ja, ich habe tatsächlich ein Thema, ich habe was rausgesucht, was witzigerweise heute eigentlich perfekt in diese Folge reinpasst, weil wir schon ein bisschen sportlich unterwegs waren. Es hat nur im Rahmen was mit Sport zu tun, aber es ist eine Frage, wo ich mir gedacht habe, die wäre interessant, sich mal zu stellen. Also nicht nur okay. ich mir selbst, sondern auch dir und wo man im Dialog vielleicht mal drüber reden könnte. Ähm, und zwar findet ja bald die WM statt. Und ja. äh, die WM ist ja sehr umstritten. Ist ja klar. Ja. Und viele, viele boykottieren die ja oder, ne? und, und sagen, also ich möchte nicht gucken und so weiter. Und ähm, was ich mich gefragt habe, vielleicht eine recht naive Frage, aber was ich mich gefragt habe ist, welchen Hebel haben wir als Konsumenten denn wirklich? Und wird dieser Hebel jemals wirklich konsequent eingesetzt werden, um etwas zu verändern? Oder sagen wir mal, bleiben wir da eher im äh, im Unklaren oder ähm,
0: ja. Okay, ja, verstehe. <lacht> ähm, also ich habe mich mit dem Thema ähm, bm Katar sehr, sehr intensiv die letzten Monate, ähm, auch das, eigentlich schon die letzten zwei Jahre, ähm, ja. befasst mit meinem Bruder. und ähm, ja. Wir haben ja eine gewisse Fußballvergangenheit und wir werden das auch in dem Podcast Alman's Lost auch thematisieren. Und ähm, wir sind zu dem Schluss gekommen. Also es, die WM an sich findet ja statt. Es ja. ist ein Fakt. Den Fakt können wir nicht ähm, ändern. Ja. Es ist einfach so. Boykottieren ähm, würde ich jetzt, ich sage jetzt mal so, also muss ich vorsichtig sein, ähm, da muss ich nämlich jetzt halt auch ein bisschen ausholen, weil an sich die WM boykottieren macht wenig Sinn für die Fußballer an sich, für die Profisportler. Letztendlich sind es Profisportler, die eine Bühne ähm, in Katar bekommen, um sich der Welt zu zeigen. Sag, ich sage jetzt mal, für die europäischen Fußballer ist es eigentlich ein kleineres Problem, weil die haben natürlich die europäischen Wettbewerbe wie Champions League und UEFA Europa League und auch deren Top-Ligen. Wir haben immer ein breites Publikum weltweit. Ja, okay. Aber für die Fußballer, die zum Beispiel jetzt halt aus Japan kommen, aus Südkorea äh, oder aus ähm, Costa Rica oder, sage jetzt mal, aus, oder aus den afrikanischen Ländern, äh, die dabei sind, oder jetzt beispielsweise auch aus Katar die Fußballer, ja, man kann. die haben ja diese Bühne nicht, wie in Europa die Champions League oder Europa League. Die müssen alle vier Jahre warten, um sich zeigen zu können, um ihren Sport, um ihren Beruf auf einer höheren Ebene fortsetzen zu können, damit sie halt von anderen Vereinen gesehen werden. Mhm. Es ist einfach so. Ähm, deswegen ähm, können Spieler haben eine größere Häme, weil es natürlich Existenzängste sind, ähm, die WM zu boykottieren als Spiele. Norwegen hat es gemacht als Verband, als norwegischer Fußballverband. Die haben die WM boykottiert und haben auch nicht mitgemacht. Ja. Die sind mhm. fein raus. Ähm, da hat es der Verband entschieden. Das heißt, die Ebene von den Offiziellen, ich sage jetzt mal, ab über den Trainer vielleicht den Trainer noch mit reinnehmen, aber ab über den Trainer, das heißt Funktionäre wie Sportmanager, Sportchefs, Verbandschefs, Vereinschefs, ähm, ähm, Vereinspräsidenten, also DFB-Präsidenten, die müssen in die Verantwortung gezogen werden und da einen Sch Schlussstrich ziehen. Aber wenn das nicht passiert, wie es jetzt auch ist, ist nicht passiert, haben sie nicht boykottiert, die machen das mit. So, das ist der Fakt. Die Spieler können nichts dafür. Die hm. Spieler würde ich Komplett rausnehmen. Ich würde auch den, sage ich jetzt mal, mündigen Fan rausnehmen. Weil der mündige Fan wird, sage ich jetzt mal, so ein 50-50 mäßig, der wird's gucken. Er, er wird's gucken, er wird's, wird's scheiße finden, weil eine Weltmeisterschaft zum ersten Mal, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber zum ersten Mal im Winter ist und die Arschlöcher uns den ganzen Sommer versaut haben. Weil es wäre so geil gewesen, im Juni, Juli eine Weltmeisterschaft zu haben im Sommer, wo du halt einfach mal geile Spiele hättest, wenn du in, in irgendeinem anderen Land gewesen wärst als in Katar, wo es im Sommer auf unserer Erdhalbkugel 50 Grad ist bei denen. Mhm. Und ähm, deswegen ist die mhm. ja im Winter. Ja. Und was als uns als einziges Mittel bleibt, ja. als Zuschauer, ich sage jetzt mal als Zuschauer, Journalist, wie wir beide, würde ich jetzt mal sagen, es sind, ähm, oder als Offizielle, die bei, dem Ver, äh, bei der Veranstaltung mitmachen, oder als Inoffizielle, die bei der Veranstaltung mitmachen. Das heißt, ähm, Fans, die über andere ähm, Institutionen, wie jetzt zum Beispiel allgemeinnützige Fußballfans, die jetzt ja zum Beispiel den, Behinderten in, den Behindertensport in Deutschland fördern, es gibt ja verschiedene Vereine, die zum Beispiel nur ähm, Behinderte, zum Beispiel Blindenfußballer oder sowas in dem Verein haben. Das sind ja dann Inoffizielle, die dann zum Beispiel nach einer Katar fliegen äh, und dann zum Beispiel ihr, äh, ihren Verein präsentieren oder selber mhm. als Fanstars da sind. Das sind dann Inoffizielle, ähm, aber die in der Fußballthematik hin sind. Die haben als einziges Mittel, ähm, LGBTQ-Rechte, ja. Inklusionsrechte und alles Mögliche <lacht> einfach darzustellen in Katar. Und das heißt für uns, wir müssen den Leuten einfach vier bis fünf Wochen lang auf den Teppich scheißen, dass Menschenrechte nicht verletzt werden, dass wir zeigen, hey, jeder kann mit jedem. Ähm, es gibt Menschenrechte, auf die sich die ganze Welt geeinigt hat in der Genfer-Konvention. Äh, es gibt Völkerrechte, es gibt alles Mögliche und das müssen wir denen immer zeigen, dass sagen, hey, eure Werbeveranstaltung mit diesen mit dieser Fußball-WM, war eine scheiß Idee, wir scheißen euch fünf Wochen lang auf dem Teppich, dass ihr da nicht so gut wegkommt.
1: Und wird das gemacht, denkst du das?
0: das also ich sag mal, von den unabhängigen ähm, Medienvertretern wird es <lacht> hundertprozentig gemacht. Ich, ich sag's jetzt mal, ich greife mal voraus, ich als, ähm, sage ich jetzt mal unabhängiger, ich spreche jetzt mal als Journalist, als Podcaster, ähm, habe jetzt die nächsten vier, fünf Wochen schon Folgen recherchiert und vorproduziert in unserem Podcast Allman is Los, wo wir den Kataris einfach aus dem Teppich scheißen. Mit allen möglichen Menschenrechtsverletzungen, recherchiert, fundiert vom Amnesty International, rausgezogene Beiträge und ähm, Statistiken, einfach, die es einfach nicht sein können, dass die mit so einer Werbe... Es ist, ist eine Werbeveranstaltung, die Fußball-WM, hm. mehr ist es nicht dass sie mit dieser Werbeveranstaltung einfach schlecht wegkommen. Dass wir alle genauer hingucken, dass es besser wird und da müssen unabhängige Vertreter, müssen den konsequent auf den Teppich scheißen. Bayern München macht es nicht, weil die abhängig sind von den Millionen von Katar. Die können den nicht auf den Teppich scheißen. Ich, ich, ich benutze das Wort Teppichscheißen wirklich vulgär, weil das muss so sein. Du musst denen zeigen, dass sie einfach Scheiße bauen. Ja, du Und gibst jetzt ja Werbefall. konkrete
1: Handlungen vor, aber meine Ursprungsfrage war, wenn ich jetzt als, sage ich mal, mich mit der ähm
0: ja, Du kannst so viel machen. Du kannst so viel machen. Du kannst die WM gucken, aber du kannst dann zum Beispiel sagen, ähm, beispielsweise jeder, wenn er jetzt beim Public Viewing ist, und er schaut sich die Weltmeisterschaft an. Ich glaube, Public Viewing wird nur noch in der Halle passieren. Draußen wird es nicht passieren, weil es arschkalt ist. Also in der Halle Public Viewing. Dann machst du einfach Selfies mit einem LGBTQ-Regenbogen-Shirt ähm, und Sachen. Ähm, hey, ich supporte go for deutschland gegen Spanien und go for deutschland und Hashtag LGBTQ. So. Das kannst du als normaler Bürger immer machen. Du kannst in deinem freien Instagram, Twitter oder Facebook-Account alles machen, was du willst, damit du deine Message in die, in die Welt rausbreitest mit Hashtag WMPRK, zum Beispiel Hashtag LGBTQ-Rights oder Hashtag. Ist das, das
1: nicht einem selbst mehr als Legitimation zuzuschauen, als tatsächlich Katar in irgendeiner Weise zu schaden?
0: Als Fußballfan. Wirst du die Weltmeisterschaft schauen? Das ist auch ein Fakt. Es ist eine Fußball-Weltmeisterschaft, die alle vier Jahre ist. Es ist zwar eine Scheißveranstaltung, weil es in Katar ist, aber es ist eine Fußball-Weltmeisterschaft, wo ich mich erinnern kann, 2018, 2014, 2010, was das für unglaubliche Fußballpartys waren. Ich beispielsweise war 2018, da war ja die WM in Russland, was ja eh schon fragwürdig war. Ich war damals in Japan und zu der Zeit war ich in Japan für zwei Wochen und ich war in der Disco und wir haben auf Public Viewing, habe ich das Achtelfinale, ich glaube es war Achtelfinale Russland gegen Kroatien geguckt, nachts um 4 Uhr früh mit einem Inder, einem Iraner, den Kroaten, mit mich als Deutscher, der aussah wie ein Filipino, mit meinem Bruder und einem Deutschen zusammen geguckt, einem Rheindeutschen wir waren alle drei an diesem public Viewing fenster in der Techno Bar, haben wir das geguckt, haben das Elfmeterschissen geguckt und haben uns halt gegenseitig dann einfach gesagt, so, ah geil, ey, wir schauen alle Fußball-WM. Wir haben uns einfach komplett verstanden, das war eine Veranstaltung, wo die Leute zusammenkommen. Ja, schöne Egal, Geschichte, wo, schöne Geschichte ja? auf jeden
1: Fall. Wenn ich jetzt gegen Katar bin, welchen Hebel mhm. habe ich als Zuseher?
0: Genau das, was ich gerade gesagt habe. Du hast diese Plattformen, die du selber frei nutzt. Aber was kannst. bringen
1: sie konkret? Was die bringt es mir konkret? Und was bringt die Stimme? Wem sage ich was?
0: Ja, du, du sagst auf jeden Fall was in die Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit dürft es nicht vergessen. Und mehr ist es. Du kannst mehr nicht machen. Es ist... Was willst du? Hast du einen anderen Vorschlag mehr zu machen? Ich hätte jetzt keinen, als, als normaler Zuschauer, der jetzt halt nicht in Katar ist und die Fahne wegen kann.
1: Na, ich könnte naiv fragen, nicht schauen.
0: Ja. Kannst du machen. Aber als Fußballfan wirst du schauen. Also es gibt auch welche, die nicht schauen. Es gibt auch welche, die boykottieren und sagen, ich schaue es nicht. Ja. Aber... Ich sage mal so, du, 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 wirst, du wirst davon nicht wegkommen, äh, irgendwie diese WM auch als passiver Teilnehmer wahrzunehmen. Hm. Und wenn du sie als passiver Teilnehmer wahrnimmst, wenn du keine Spiele schaust, wirst du trotzdem durch Nachrichten, durch Berichte, durch irgendwelche Best Goals of the Year oder Best Awards of the Year, Best Football, ähm, Tiki-Taka-Matches of the Year oder sowas, wirst du immer mit, damit konfrontiert, dass du die WM in Katar Passiv wahrnimmst und als Fußballfan, als wirklicher Fußball-Suchti, der jedes Scheiß-Abo hat, von The Zone bis Sky bis Magenda TV, um mhm. sich Fußball reinzusehen auf der <lacht> europäischen Bühne, wirst du die, die Weltmeisterschaft in Katar aktiv oder passiv trotzdem wahrnehmen. Und Boykott schadet nur dir selbst, wenn du diesen Fußball live nicht schaust, diese Matches. Weil du willst, also du würdest sagen,
1: du also du würdest jetzt sagen, dir selbst, wenn du jetzt äh, in Deutschland wohnst. Ey,
0: ich kann jetzt nur von mir reden, gell? Ja, also ich,
1: ja, ja, genau. Ich, ich, ich stelle ja nur Fragen, ich mache ja keine... Genau,
0: das ist voll okay, voll okay. Ich habe die Fragen auch schon oft gehört.
1: <lacht> ich, du würdest also sagen, äh, das gesamte, äh, die gesamte Veranstaltung würde dir mehr schaden, würdest du verzichten, als es Katar schadet.
0: Äh, okay, kannst du es nochmal wiederholen? Also, ich, also, die Veranstaltung, wenn ich sie jetzt nicht gucke... Wenn du sie nicht guckst, würde es ja. dir
1: selbst mehr schaden als Katar. Hast du ja gerade gesagt.
0: Äh, ja, ja. Prinzipiell ja, weil ich nämlich auch mit den Tools, die jede Marketingfirma verwendet, ich persönlich auch mitnehmen kann, zu sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt beispielsweise Eröffnungsspiel ja. ist, glaube ich, Katar gegen, ich weiß jetzt gerade Ecuador oder sowas. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Mhm. Ähm, also, die, ähm, der also die Austragungs-, also die Austragungsmannschaft spielt gegen das erste Gruppenspiel. Ähm, wenn jetzt da zum Beispiel was passiert, wie ähm, es mal in der Allianz-Arena war, dass einer mit einem Fallschirm runterspringt, mit. Ähm, äh, LGBTQ-Rights oder ja. mit äh, Regenbogenfahne, mhm. also wirklich mit Human Rights Watch und alles mögliche ja. äh, und Amnesty International Flagge zeigt und so, dann sehe ich das live im TV und kann doch da jetzt mit meiner Stimme sagen, hey, geil, geil, dass er das macht, ich spreche die Nachricht raus mit, sage jetzt mal, mein Podcast. Okay, aber in Instagram der Realität,
1: so. Am, unabhängig, ja. unabhängig vom Idealismus, in der Realität, wie kann man Protest gegen Katar einlegen, indem man es weiterhin schaut? Also wie protestiere ich oder wie gebe ich meiner Stimme Nachhall, dass ich äh, Sklaverei zum Beispiel nicht gut finde? Oder dass ich Frauenrechte zum Beispiel sehr gut finde?
0: Ja, zum, ja, zum Beispiel halt mit solchen ähm, plakativen Posts, ähm, die in der westlichen Welt einfach normal sind, wie auf jedem Christopher-Street-Day hm. äh, mit Regenbogen. zum Beispiel mit Regenbohnen. Symbolik hm. ist ja extrem wichtig in der in Veranstaltung, wo so viele verschiedene Kulturen hm. und Sprachen aufeinander kommen. Da kann man sich nur mit Symbolik verständigen. Und Symbolik Aber die, die
1: Aber die Regenbogenflagge, um es jetzt mal provokativ zu sagen, ja. stiehlt ja, ja jetzt nicht wirklich Geld aus Katar. Sondern Katar verdient ja weiterhin an der WM. Auch wenn du jetzt deine Regenbogenflagge postest.
0: Naja, also Katar an sich ähm verdient ja nichts an der WM, sondern die FIFA verdient an der WM. Hm. Katar ist lediglich ein Austragungsort, um denen ein Image zu geben als, sag ich mal, Urlaubsort oder als Wirtschaftsstandpunkt. Ähm, die WM an sich war nie ein lukrativer Faktor für die Austragungsorte. Es war immer ein lukrativer Faktor für äh, die FIFA. Und, ähm, also du würdest sagen,
1: das Land profitiert nicht von den Zuschauern, die da hinfahren?
0: Das schon, also profitiert an sich mhm. für naja, was ist, Hotels oder alles Mögliche oder so. Aber mhm. an sich der Faktor, was der, das Land aufbauen musste, zum Beispiel die verschiedenen Stadien, mhm. äh, die Infrastruktur, die, die Hotels, also Unterkünfte, alles, das muss ja das Land ähm, bereitstellen. Das stellt ja nicht die FIFA bereit. Ja. Die FIFA, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die FIFA-Statuten... hat Statuten, um eine ähm, WM ein Land geben zu können und in den Statuten steht halt fest ähm, das Land muss so viele so und so viele Stadien bereitstellen das Land muss ähm, ähm, so und so viele Hotels bereitstellen also so viele Unterkünfte so eine Infrastruktur bereitstellen muss Menschenrechte bereit also muss Menschenrechte und alles mögliche halt ähm, halt ja naja, wie sagt man umsetzen ähm, und es steht da alles in so einer fetten Liste und das Land bewirbt sich dann für eine Weltmeisterschaft. Mhm. Und ich glaube, das vor acht Land, oder zwölf Jahren, vor acht das, oder zwölf Jahren war das, ja. ähm, wurde die WM halt an Katar gegeben. Vor acht oder zwölf, bin ich jetzt sicher, acht oder zwölf Jahren ähm, wurde die WM an Katar gegeben und daraufhin hat Katar acht Jahre lang investiert in ihre Infrastruktur, in ihren Stadienausbau in ihren hotel bla, bla bla unterkunftsausbau Das war jetzt acht Jahre lang das Investment an Katar und die FIFA hat dann sich darauf, also die FIFA wurde dann halt darauf angesetzt, mhm. okay, wir können es jetzt da austragen. Das heißt, das Investitionsvolumen an Katar ist ein Milliardeninvestment, ein mehrfaches Billionen vielleicht sogar, Investment, Milliardeninvestment. Die FIFA kassiert da ab durch die Lizenzen, durch die... Ähm, Austragungslizenzen und auch durch die Fernsehrechtlizenzen und ähm, dementsprechend kassiert die FIFA ab, aber für das Land wird es vielleicht ein Plus-Minus-Null-Geschäft sein, aber es wird für das Land ein Image, eine Imageförderung sein und diese Imageförderung für Katar kann ein jeder von uns boykottieren mit dem, in dem Sinne mit um es jetzt wieder vulgär auszudrücken, wir scheißen euch auf den Teppich. Wir sagen, hey, wir sind für Menschenrechte. Äh, Fußball war schon immer politisch in der Hinsicht. Also kannst du den Fußball und Politik kannst du nicht trennen. Deswegen musst du das Hand in Hand gehen. Deswegen musst du mit den Mitteln, die dir persönlich zur Verfügung stellen, musst du ähm, für beispielsweise Regenbogen, Fahnen, T-Shirts, Regenbogen binden, LGBTQ Rights, Human Rights, musst du halt äh, Flagge zeigen. Mehr kannst du nicht machen, ohne dass du die Fußballspiele nicht, nicht schauen willst. Hm. Es ist schwer, Max, es ist wirklich schwer. Aber
1: Ja, die Frage ist, äh. welche Macht hat man als Konsument überhaupt? Ich wollte ja ursprünglich die Frage gar nicht auf Katar stellen, sondern Katar nur als Beispiel anwenden. Die ursprüngliche Frage ist, welche, welchen Hebel habe ich als Konsument, um mich gegen etwas, das nicht meiner moralischen Vorstellung entspricht, zu, äh, zu, zu ändern. <lacht> Habe ich Möglichkeiten, Dinge zu ändern oder nicht? Oder ist es eine Illusion?
0: Hm. Also du als Individuum an sich?
1: Ja. Oder auch wir als Masse, angenommen. Also wenn wir als Masse sagen und uns entscheiden, dass es ähm, moralisch gut ist, eine äh, Frau gleichberechtigt zu behandeln, wo ich jetzt mal sagen würde, das ist allgemeiner westeuropäischer Konsens oder größtenteils, ne, es gibt mit Sicherheit Ausnahmen, aber größtenteils würde ich jetzt mal sagen, dass ist jetzt so eine, ja, wir sind in den Werten wahrscheinlich alle ein, einigermaßen gleich. Und wie könnten wir als Gemeinschaft jetzt zum Beispiel gegen etwas vorgehen, wo das nicht eingehalten wird? Welchen Hebel haben wir überhaupt?
0: Ja, das ist sehr allgemein ausgedrückt, weil letztendlich ist ja alles abhängig von den, von der jeweiligen Situation. Ähm, wie viele Leute du zum Beispiel mobilisieren kannst oder wie viele gleich deiner Meinung sind. Mhm. Ähm, es ist extrem schwer, weil du, jetzt mal weg von dem Katar-Beispiel, es ist, boah, okay. Ja. Ähm, an, an sich ist es eine sehr schwere Frage, weil ja. es sehr allgemein gestellt ist. Ähm wenn jetzt noch ein Parameter dazukommen würde, wie jetzt zum Beispiel, wie du es jetzt gebracht hast, in Katar als Beispiel, äh, dann könnte mhm. man zum Beispiel alle unter einem Fußballdach packen. Und alle, die zum Beispiel eine gewisse Affinität zum Fußball haben ähm, und wissen, wie die westliche Welt eigentlich tickt, was solche Menschenrechte angeht, dann kann man, kann, kann man diese mobilisieren ähm, und als, ähm, jetzt sage ich mal, als, als Masse mhm. ähm, auch Handeln. Okay. Ähm, würde es dann Sinn man, machen,
1: wenn ich jetzt sagen würde, als westeuropäische Masse finde ich Sklaverei nicht gut. Und ich würde sagen, ja. warum verbinden wir uns nicht als westeuropäische Fußballfans und boykottieren die WM allgemein. Wir werden nicht darüber genau. berichten. Wir schicken ja, keine Mannschaften dahin, weil wir Sklaverei doof finden.
0: Ja, das ist, genau das war der Punkt, was ich vorhin dann gebracht habe, mhm. weil ähm, es muss von den Offiziellen kommen, die auch wirklich in der Thematik ähm, als Verband funktionieren. Zum okay. Beispiel als ähm, Deutscher Fußballbund. Mhm. Ähm, das ist ja denen ihr Job, sozusagen den Deutschen Fußballbund zu repräsentieren im Ausland. Äh, und das muss von denen kommen. Das, das kann keine ähm, es, es kann natürlich eine ich sage jetzt mal eine kollektiv, eine demokratische Entscheidung sein, aber letztendlich ist ein Verein, wird von einem Vorstand, bzw. einem Präsidenten ähm, geführt und der Präsident ist ein gewählter Vertreter von Vereinsmitgliedern, beziehungsweise ein Vertreter von Vereinsmitgliedern mhm. ähm, und äh, dementsprechend sorgt er dafür, dass äh, der Verband gut dasteht. Ich kann jetzt nur für den deutschen Verband reden, ich kann auch nicht für den europäischen Verband reden, weil die UEFA nämlich auch verschiedene Verbände unter sich hat, wie den französischen, den englischen, den spanischen und italienischen Verband. Und da muss eigentlich jeder Verband einzeln reagieren, wie zum Beispiel die Norweger es gemacht haben, die ja. als Verband nämlich gesagt haben, nein, wir machen das als Spieler nicht, als Verband nicht und als Fußballrepräsentant. Für Norwegen nicht. Wir spielen die Qualifikation nicht mit. Und warum machen ähm,
1: wir das nicht? Also warum, was, was denkst, was ja, denkst weil, du, sind die Beweggründe, es nicht zu tun?
0: Ein, ja, weil es ein komplett kapitalistischer Hintergrund ist. Und dies, durch diesen kapitalistischen und kommerziellen Hintergrund ähm, wirst du nicht aus diesen ähm, korrupten Vereinsstrukturen, sage ich jetzt mal so, rausbekommen. Mhm. Jeder vernünftige, normale Mensch und jeder Fußballfan hat sich vor acht Jahren oder zehn Jahren, ich weiß nicht, wann die WM vergeben wurde, ich glaube vor acht oder zehn Jahren, hat sich die, die Hände über den Kopf geschlagen, wie das sein kann, dass Katar die Weltmeisterschaft bekommt. Okay. Da waren so gute andere Vertreter da, die es auch verdient hätten, äh, wie Barcelona oder Madrid, also Spanien, ähm, Frankreich mit, also es sind noch mehr Vertreter, manche machen auch eine Kombi zum Beispiel, mhm. Äh, USA, Mexiko und Kanada. Die sind nämlich in vier Jahren dran. Und ähm, deswegen hat jeder hat den Kopf drüber geschlagen, dass jeder unabhängige Fußballvertreter, also wie jetzt ich als Fan, hat ich gesagt, wie kann die Scheiße sein? Da Hat ja. jeder gesagt, wie kann das sein? Das ist ja unglaublich. Wer, wer macht denn so eine Scheiße? Und da hat jeder gewusst, dass das einfach, dass die FIFA einfach sowas und dermaßen korrupt ist. Und die Verbände machen da halt einfach mit, weil sie natürlich von Fördergeldern von der FIFA von Fördergeldern von der UEFA komplett abhängig sind. Zum Beispiel Katar ist ab, also macht, also Bayern München, Paris Saint-Germain, äh, Real Madrid, alle Top-Clubs in Europa haben irgendwie Fly Emirates oder Katar Airways auf ihrem Trikot stehen. Die sind Nein. alle abhängig von denen, weil es halt einer der größten Geldgeber mhm. oder Premium-Partner okay. ist. Deswegen wirst du solche Vereine nie ähm, gegen, also offen, offensichtlich gegen diese sage ich jetzt mal, Firmen, Länder, die die Menschenrechtsrechte verletzen, ähm, argumentieren hören. Du wirst immer nur so ein Joa hören, wie es halt schon seit 10, 20 Jahren ist oder so. Also vor allem bei Bayern München ist ja immer diese große Debatte, warum haben die Katar Airways auf ihrer Schulter stehen, auf ihren Trikots? Die mhm. kriegen 30 Millionen im Jahr von denen ähm, als, ähm, als Premium-Partner. Bei Paris ist es wahrscheinlich genauso, weil natürlich der Irgendein Scheich, ich weiß nicht wer, oder irgendein Emir hat ja den Verein gekauft. Das ist alles Promo, das ist alles ähm, hm. Whitewashing, sagt man dazu. Und ähm, diese, wenn die Top-Clubs, alle Top-Clubs in Europa, wenn die involviert sind in solchen Geschäften mit den Wüstenstaaten, sage ich jetzt mal so allgemein, ähm, werden die Verbände, weil ihre Top-Clubs ähm, so involviert sind, niemals gegen solche Länder argumentieren, weil die Top-Vereine in diesen Verbänden auch mit involviert sind und jeder verdient überall mit. Okay. Und das ist dann, halt das Problem.
1: Dann andere Frage. Ist ethischer Fußballkonsum möglich?
0: Äh, nur im Amateurbereich. Wobei, mhm. da ist es mittlerweile auch nicht mehr möglich, weil ähm, du zum Beispiel ja auch mittlerweile auf die Regionalliga Bayern wetten kannst, wo Amateurfußball halt Gespielt wird oder du kannst sogar mittlerweile ist es ja auch so dass Amateurlügen in der fünften oder sechsten Liga irgendeinen Sponsor bekommen von einer, irgendeiner fragwürdigen Firma, die dann so viel Geld in diese in diesen Verein reinpumpt, dass halt Spieler, die in der fünften, sechsten Liga spielen, mit dem Taui im Monat rausgehen als Nebenjob, wenn sie dreimal die Woche Training machen und einmal die Woche spielen. Also die Kommerzialisierung des Fußballs fängt ja im Amateurbereich schon an. Mhm, das ist ja, ja das Schlimme. Und die Kommerzialisierung des Fußballs fängt ja im Profibereich so dermaßen in dem sechsstelligen Bereich an, dass es einfach unglaublich ist. Beispielsweise KFC Oerdingen. KFC da war ein russischer Mogul, hat sich in den Verein eingekauft, wollte den in die, von der sechsten Liga in die erste Bundesliga hochsetzen. Die dritte Liga war Schluss, dann hat er keinen Bock mehr gehabt, ist abgesprungen, Verein pleite, wieder abgestiegen. Hm. Das gleiche bei Türko München. Von der fünften Liga wollten sie in die zweite Liga hoch, bis in die dritte Liga hat es gereicht. Abgesägt, Verein, also Sponsor abgesprungen, die hatten nicht mal Verein, die hatten vielleicht 20, 30 Vereinsmitglieder. Also das ist kein gesundes, es ist kein gesunder Sport im Amateurbereich mehr. Äh, wenn ein Verein, beziehungsweise eine ein, ich mal, ein, ein reicher Investor kommt, den Verein kommerzialisieren will, daraus einen Profiverein mhm. machen, machen will und nach zehn Jahren Kapital rausschlagen will. Es ist nicht gesund. Es funktioniert auch nicht. Es hat bei, ein, bei zwei Vereinen hat's funktioniert, die jetzt im Profiverein sind. TSG, Hoffenheim und RB Leipzig. Mhm. Aber diese beiden Vereine haben halt unendlich viele Mittel zur Verfügung. Ja. Mhm. Und fragwürdig ist es trotzdem. Also Kommerzialisierung bekommst du nicht aus dem äh, Profisport heraus, hm. sowieso nicht, fängt leider im Amateurbereich schon an, deswegen wirst du niemals eine ethische, wie hast du es genannt, e ethischen Fußball? Konsum. E ethischen Konsum im Profibereich bekommen, nur vereinzelt bei einigen Spielen, aber hm. du wirst es... Du also muss man sich quasi ja.
1: damit abfinden, Ä dass man die WM nicht verhindern kann wir können nichts dagegen tun und ja. wir können sie eigentlich auch nur schauen.
0: Wir können sie schauen und wir können unsere, <lacht> unsere Stimme, die jeder von uns hat, erheben, zu sagen, ja, es ist zwar ein geiles Spiel gewesen, aber ähm, pickt euch mit eurer das ist halt das. Und, ähm,
1: Findest du persönlich, dass das ausreicht?
0: Äh, nee, auf keinen Fall. Also ich finde zum Beispiel, es hätte vor acht Jahren nicht nach Katar gehen können. Ja. Da hätte man schon streiken müssen, man hätte vor sechs Jahren, jeder Verband hätte vor sechs Jahren sagen müssen Oder jeder Top-Verband hätte vor sechs Jahren sagen müssen Weil da, da wäre es noch adäquat gewesen zu sagen, hey, wir boykottieren das, wenn die das vor sechs Jahren gesagt mhm. hätten Aber wenn jetzt einer sagt, ähm, äh, wir boykottieren das äh, im Jahr 2021, wenn die in 2022 ist dann, dann Also ganz sorry, also äh, Allein Planungssicherheit für Profisportler, das, das wird nichts. Wenn du aber ähm, als, zum Beispiel als Verband wie die, der DFB oder der französische oder englische Verband, ich sag mal, wenn fünf Top-Verbände, Fußballverbände auf der Welt, ich sag jetzt mal, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Englisch, die ja. Top-5 top liegen, wenn die gesagt hätten, hey, wir machen da nicht mit, ja. Mhm. Dann wäre diese Werbeveranstaltung Für Katar schon mal in die Hose gegangen Aber das hätte vor sechs Jahren passieren müssen Da war, fand ich, der letzte Der letzte Trigger Aber das hatten die Leute mhm. nicht auf dem Schirm Weil da nämlich eine Europameisterschaft war <lacht> Da war dann wieder Meine... ein anderes Turnier wichtiger Da war wieder alle vier Jahre War dann ein anderes Turnier in Russland wichtiger Da hat noch niemand Katar auf dem Schirm gehabt Die Leute Die Masse hat erst Katar auf dem Schirm Vor letztes Jahr gehabt, nach, nach der Europameisterschaft. Hm. Als jeder dann realisiert hat, ach fuck, nächstes Jahr ist ja die scheiße Weltmeisterschaft in Katar. Im Winter.
1: Ja, mal eine andere das Frage. Ist halt das Problem. Ja. Ohne jetzt die ähm, Verantwortung zu, schiften zu wollen. Sorry, ich will es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, aber ich bin einfach nur interessiert.
0: Nee, also, du, also ich bin halt voll in dem Thema drin, ja. du, dass du fragst. Also. Ähm,
1: als Spieler ja? könnte ich da Verantwortung übernehmen. Kann ich nicht sagen, ich möchte da nicht mitmachen?
0: Ich sag mal individuell. Ja. 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 Kannst du. Ähm, rein beruflich gesehen, nein. Also, wenn du jetzt dazu ich, beispielsweise, ich, ich, ich mache jetzt zwei Beispiele. Ein Joshua Kimmich, ähm, der Kapitän der Nationalmannschaft ist in Deutschland. Hm. Ähm, hat ja eine, ähm, eine stärkere Stimme als ein Nationalspieler aus Costa Rica, der in irgendeiner Regionalliga spielt. Ja. Mhm. Wenn jetzt hat der Spieler aus Costa Rica sagt, ähm, ja, ne, ich mache da nicht mit, dann hat es eine natürlich eine kleinere Medienwirkung, als wenn Joshua Kimmich nicht mitmacht. Genau. Ja. Deswegen wird der Spieler aus Costa Rica sagen, hey, also beruflich gesehen, weil ich lebe ja noch mindestens 60 Jahre, muss ich die WM spielen, um mich ähm, präsentieren zu können. Der wird weniger sagen, ich boykottiere es als ein Joshua Kimmich. Ein Joshua Kimmich wird sich sagen, ey, mein Gott, ey, ich verdiene 10, 12 Millionen im Jahr bei den Bayern, also das Geld ist mir eigentlich scheißegal, ich spiele bei dem besten Verein der Welt, spiele jedes Jahr in der Champions League, spiele jedes Jahr um den europäischen Titel mit. Eigentlich brauche ich die Weltmeisterschaft ja gar nicht. Wenn der das nämlich macht und sagt, hey, fuck off, ich spiele diese Weltmeisterschaft nicht mit, ich ja. als Spieler alleine, ähm, dann hat es eine größere Wirkung als der, wenn ein kostarikanischer Spieler das macht. Aber das ja, dann, dann, wirklich bleiben alle
1: wir doch, dann bleiben wir doch mal bei dem europäischen Fußball, die ja alle ja. Ähm, nicht schlecht verdienen. Warum, selbst wenn sich deren Verbände dagegen entscheiden und sagen, wir gehen nach Katar, könnten sie doch theoretisch auch einzelverantwortlich oder als Mannschaft sagen, dann spielen wir einfach nicht.
0: Ja, das hätte ich mir theoretisch auch gewünscht. Allerdings habe ich dir, glaube ich, vorhin auch gesagt: ähm, den, den, den Spielern würde ich das, diese Last nicht auftragen. Ich würde diese Spieler nie irgendwelche politischen Entscheidungen treffen lassen, äh, einzeln oder im Kollektiv. Ich würde es immer zu den Verantwortlichen setzen.
1: Aber die Person, der Spieler an sich, ist doch auch ein. Genau, wenn du, wenn du es, also ohne Wesen. Scheiß,
0: wenn du alles, alles aus, genau, wenn du alles ausblendest, mündiger Wesen. Ja. würde ich mir das auch von Spielern einzeln ja. oder im Kollektiv auch wünschen. Ja. Das geht auch. Also ey, weil die sind nicht am Existenzminimum. Weil ich verstehe genau.
1: Weil ich verstehe absolut deinen Punkt. Also die Mannschaft aus ähm, Sudan wegen mir, ähm, ja. denen würde ich diese Bürde gar nicht auflasten, weil bei denen hängt tatsächlich eine Lebensgrundlage da und das und die müssen irgendwo von leben und die haben jetzt nicht die Gehälter, wie wir sie hier haben. Aber ich ja. könnte mir von einem westeuropäischen Spieler, der hier ähm, diese Millionenbeträge einkassiert, könnte ich mir ja wünschen, dass er sagt, mir ist meine, meine Ethik, meine, meine Moralvorstellung äh, wichtiger als diese WM. Und dann könnte man den Boykott ja eigentlich auch von der von der DFB, gut, wenn wir sagen, die DFB oder was weiß ich, diese ganzen Vereinsligen sind alles ziemlich raffgierig, durch das jetzt mal so überspitzt ausdrücken. Ja, ähm, hast du recht. Dann könnte ich doch eigentlich als Spieler oder auch als Mannschaft sagen, hey komm, wir setzen jetzt ein Zeichen für Menschenrechte, wir setzen jetzt ein Zeichen für den Fußball und spielen nicht. Aber warum, warum würde man sich dagegen entscheiden? Also was könnte da der warum? Als Spieler? Ja. Naja, weil als reicher ja Spieler.
0: Spielen. Als reicher Spieler, weil ein reicher Spieler, egal wie reicher ist, nur vielleicht ein oder maximal zwei, die die, naja, die wenigsten haben drei Chancen, ähm, eine Weltmeisterschaftstitel zu bekommen. Und ähm, eine Aber die, ist, die Chance ist höher ist als. Ja. Äh, ich habe dich gerade nicht verstanden, sorry. Hast sorry. Die, die
1: die Chance, die Chance ist also wichtiger. Die, die persönliche Chance, dieses Ziel Weltmeister zu erreichen, als ein Statement gegen Sklaverei zu setzen?
0: Ähm, wo ich, da muss ich leider sagen, ja. Das ist halt leider ähm, Finde ich, ich schwierig. Ich, ich finde es extrem schwer, natürlich. Also ich fand es auch, also teilweise finde ähm, ich es, also pass auf, grundsätzlich ein Fußballer also Fußball ähm, Weil es sein Beruf ist Also Profifußballer ist sein Beruf dass soll seinen Job ausüben äh, Voll okay ähm, Ethisch, moralisch hm. ist es natürlich Extrem fragwürdig in Katar aufzulaufen ähm, Und da diese Weltmeisterschaft zu spielen ähm, Rein Beruflich und fußballerisch gesehen Ist es wahrscheinlich Eine der wenigen Chancen Überhaupt einen Weltmeistertitel zu bekommen Für diese Person das heißt, die Verwirklichung eines Traumes, eines, eines Selbst, eines Profifußballers ist es schon immer gewesen, Weltmeister zu werden und den Pokal zu holen. Das ja, aber man jeder, sagt dann,
1: ja, aber das heißt ja dann trotzdem heruntergebrochen, indivi die, die, der individuelle, die, 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 die indi der individuelle indi Traum ist wichtiger als,
0: als ja, Menschenrechte. Das, das muss ich, das, das wird wahrscheinlich den Profifußballer auch in die Karten spielen, ähm, dass ähm, die Verantwortung eigentlich bei den Verbänden liegt, diese zu boykottieren. Und die Vereine, also die Spieler sagen sich dann so, ja, wenn mein Verein oder mein Verband da mitmachen will, äh, dann sage ich jetzt mal nicht nein, weil äh, ich spiele ja nur Fußball. Ähm, Aber so ist das nicht eine faule Ausrede? Es ist eine faule Ausrede, natürlich. Weil, weil ich du sag du mal so, verdien ich verdiene als mündiger, als mündiger Bürger, als mündiger Mensch, ja. als mündiger Mensch musst du eigentlich boykottieren. Aber die Außenwirkung, die dadurch entsteht, muss auch so signifikant sein, dass du deinen Traum als Fußballprofi, einen Weltmeisterschaftstitel nicht zu bekommen, adäquat ausgeglichen wird. Also das ist hm. extrem schwer, ist eine Entscheidung, die halt für jemanden, der ähm, vielleicht einen höheren... Ethischen und moralischen Radar hat Einfacher fällt, aber für einen Zum Beispiel wie, sage ich jetzt mal Cristiano Ronaldo, der noch nie Eine Weltmeisterschaftstitel bekommen hat Der auch ähm, Immer unglücklich gewesen war Bei Weltmeisterschaften, ist es seine letzte Weltmeisterschaft äh, in Katar hm. Und der wird sicher spielen, weil er Den Titel will, ihm ist, das, ihm ist Auch scheißegal, wo er spielt Er ist einer der besten Fußballer aller Zeiten der jemals gespielt hat, genauso wie Lionel Messi in Argentinien. Die haben Milliarden auf dem Konto, sage ich jetzt mal so. Allein ja, genau, durch Werbeverträge ja. und durch Spielergehälter und alles Mögliche haben die Milliarden auf dem Konto. Denen ist das scheiß Geld scheiße wert. Also die wollen den scheiß Titel haben.
1: Ich kann da ja nur von mir sprechen und ich habe ja keine Milliarden auf dem Konto. Aber würde ich, ich herausfinden, auch, ich,
0: wüsste, ich wüsste es.
1: <lacht> würde, würde ich mein, würde ich herausfinden, dass mein ähm, Unternehmen Menschenrechtsverletzungen macht? dann würde ich nicht für das Unternehmen arbeiten wollen. Und dann finde ich das schon fragwürdig, wenn man das trotzdem tut.
0: Interessant ist es, allerdings ähm, ist es wie ein Kartell, weil es gibt kein anderes Unternehmen, für das du arbeiten kannst. Das ist das Problem. Also dir ist die Pistole auf den Brust gesetzt. Wenn du spielst Nationalmannschaft unter dem Verband, weil du in dem hm. Land geboren bist, beispielsweise jetzt Portugal, wie Cristiano Ronaldo, er kann ja in keinem anderen Land Fußball spielen, außer in hm. Portugal. Und wenn sein portugiesischer Verband da mitmacht, dann muss er da mitmachen. Entweder er spielt keinen Fußball mehr äh, oder ähm, er spielt Fußball unter den Bedingungen, die halt jetzt gegeben sind in vier, fünf Wochen. Hm. Es ist echt, ey, Max, ich bin voll auf deiner Seite, was Moralik und Ethik angeht. Allerdings muss ich wirklich sagen, es ist, ähm, es, wir leben leider in einer, wie gesagt, kapitalistischen Welt, ich will es jetzt so, nicht zu so inflationär benutzen, diesen Begriff, aber letztendlich ähm, ist diese Veranstaltung in Katar eine reine äh, Whitewashing-Veranstaltung von äh, dem Staat Katar. Äh, und diese Whitewashing-Veranstaltung ist ähm, eine, auch eine kapitalistische Veranstaltung. Äh, und da, wo das Geld halt ist, oder da, wo das Geld verdient wird, und da, wo das Geld in die Taschen der FIFA fließt, da wird halt dann auch Fußball gespielt und es steht leider nicht in unserer Macht, weil die FIFA sowieso seit, oh Gott, seit, seit Jahrzehnten schon ein korrupter Verein ist, aber es gibt dazu keine Alternative. Also Giovanni Infantino ist mit Sepp Blatter ein der, einer der korruptesten Menschen, die jemals gelebt haben, was den, ähm, was den Fußballsport überhaupt ähm, hm. repräsentiert. Oder auch jetzt politisch repräsentiert. Ähm, du wirst als normaler Fußballfan leider nicht anders da ähm, zurechtkommen. Du musst dich dem fügen. Und ähm, das klingt mega hart, Schade. das klingt mega scheiße. Ähm, aber wenn das wird halt einfach nicht mit offenen Karten so gespielt. Jeder weiß, dass das korrupt war mit hm. der WM-Vergabe in Katar. Und wenn jetzt hier noch Saudi-Arabien in acht Jahren oder in zwölf Jahren die Weltmeisterschaft bekommt, dann oder China, China, China die Fußballnation China, ähm, wenn die die WM bekommt, ist es natürlich auch genauso scheiße, weil das eine komplette politische Whitewashing-Veranstaltung sein wird, ähm, was Menschenrechte angeht. Das war 2018 in Russland nicht anders da. Putin hat sich die WM geholt ähm, und zwei Jahre vorher die Olympiade hm. in Sochi, ja, genau, ja. Ähm, um halt einfach hier Whitewashing zu machen weil er die Krim zu 14 annektiert hat also was sollen die Scheiße und die ganzen Verbände und die ganzen ähm, ähm, der Olympische Verband die FIFA die UEFA die haben die ganze Scheiße mitgemacht die also, ey, das Katastrophe Katastrophe bist du
1: wirklich dann immer noch der Meinung oder ist es nur das was du was du denkst was richtig klingt dass wir dann quasi unseren unsere Missgunst mit, mit Regenbogenflacken wegen mir bezeugen können, sobald dann die WM ist? Oder sollten wir sie einfach gucken und ehrlich zueinander sein, dass das, was wir tun, scheiße ist? Wäre es nicht deutlich ehrlicher zu sagen, es ist scheiße, was wir gerade machen, wir machen es aber trotzdem, als dann jetzt noch einen Aktivismus draus zu machen, den Katar höchstwahrscheinlich nicht interessiert? Oder sagst du, es ist trotzdem noch gut, das ist trotzdem noch wichtig?
0: dass man den Aktivismus
1: war Ja. Also den, also den, ja. den, den Instagram-Aktivismus nenne ich ihn jetzt mal. Zum Beispiel. Wir gehen ja. Ja, wir gehen ja jetzt nicht wirklich auf die Straße und man geht jetzt nicht wirklich vor den äh, vor Katar äh, die Botschaft und, und äh, spricht mit denen, sondern man tut jetzt auf seinem privaten Profil in Instagram eine kleine Regenbogenflagge setzen, so hast du es ja vorhin beschrieben, mehr oder weniger. Hm. Während ich jetzt äh, Fußball gucke und sage, ja, ich finde das jetzt ganz doof. Aber bringt es dann, dann wirklich noch was oder sollte man dann vielleicht nicht auch ehrlich zu sich sein und sollte sagen, ich halte jetzt einfach mal vielleicht meine Klappe. Ich gucke jetzt Fußball und lasse das jetzt einfach mal auch sein.
0: Nee, das wäre jetzt zum Beispiel, also ich verstehe das, ähm, das wäre jetzt aber zum Beispiel aufgeben und ähm, ich sehe das nicht so als ähm, mich selbst anlügen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine eigene Stimme dagegen erhebe, obwohl ich es schaue. Also ich werde mir die Spiele auch anschauen, ich werde auch wahrscheinlich mitfiebern, rumschreien und ja. wahrscheinlich auch wieder heulen, ähm, wie alle vier Jahre, wenn sowas <lacht> passiert. Ähm, allerdings ähm, will ich trotzdem, weil ich ein denkender Mensch bin, mir nicht die Chance nehmen lassen, meine Stimme mit meinen gegebenen Mitteln zu erheben dagegen. Okay. Mhm. Ähm, ich sehe es, ich sehe diese Fußballweltmeisterschaft. Aber ähm, was ich mich
1: nur was ich mich nur frage, auf ist. Auf
0: einem sportlichen Auge und einem politischen Auge. Ja, ja. Ich, also, ja.
1: Was ich mich nur frage, ist es wirklich Aktivismus für die Sache oder ist es Aktivismus für dich selbst? Also ist es, die, jetzt also mal tief Seite... gefragt, jetzt mal tief gefragt, ja. wirklich, dich persönlich jetzt mal, jetzt mal nicht quasi allgemein. Sondern postest du die Flagge, weil du denkst, du musst es jetzt tun, um dich zu rechtfertigen. Dass du das jetzt Nein. schaust.
0: Nein, also ich stehe voll für Menschenrechte, weil...
1: Ne, das ist ja nicht die Frage. Dass du für Menschenrechte stehst, ist ja so. Also äh, dann
0: ist, aber, ist, doch, ist doch legitim, dass ich die Flagge poste zum Beispiel.
1: Ja, klar. Die Frage ist, fühlst du dich in dem Moment, wenn du Fußball guckst und jetzt dieses Selfie machst beim Public Viewing, dazu verpflichtet, es zu tun? Um... Dir selber besser zu gefallen? Um dir um in den Spiegel zu blicken, muss man so theatralisch zu so sagen.
0: Ähm, also du meinst meinen moralischen Aspekt dahinter, wenn ja. ich das jetzt gucke und sage, ja, ich poste das jetzt und, ähm, Der, ganz ja, grundlegend
1: äh, gefragt, was ist, was ist die tiefere Energie, die dich dazu bewegt, es zu tun? Warum? Also einfach mal ganz blöd gefragt, ja, warum?
0: Weil ich, ja, weil ich ja moralisch, weil ich moralisch und ethisch einfach so gepolt bin. Nein, nein, nein. <lacht> ja es geht nicht darum, normal. ob du für
1: Menschennachrichter bist. Warum du es postest. Was ist damit ich, der Grund?
0: Damit, damit ich meine Stimme dazu erheben kann. Die ich selber habe, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Okay. Genau. Ja, genau, ja. Okay. Es und ist mein Werkzeug. Also, das, also ich glaube, glaub, du verstehst es eher besser, wenn ich sage, es ist mein Werkzeug, meine Ansichten
1: ja, verstehe, nee, okay, ja.
0: Auf, halt öffentlich zu tragen und das muss, also ich, zum Beispiel grundsätzlich, ich habe mich ja damit abgefunden, dass die WM in Katar ist, also hat, da habe ich mich vor drei Jahren schon damit abgefunden. Ja, okay. Äh, oder vor fünf Jahren nach, äh, so äh, nach Russland-WM. Hab ja. Habe ich schon damit abgefunden, dass es das in Katar ist und ich habe mir, ich habe gedacht, ja, die wird das sein, ich werde sie wahrscheinlich auch gucken, aber ich gehe mit der Prämisse rein, ähm, dass ich wirklich sage, ähm, die Werbeveranstaltung für Katar das soll keine geile Werbeveranstaltung sein, ja. sondern ähm, ich habe einen sportlichen Faktor und meinen ethisch-moralischen Faktor. Und den ethisch-moralischen Faktor unterstütze ich damit, dass ich meine Stimme erhebe durch okay. zum Beispiel Regenbogenfahnen-Posts, durch LGBTQ-Rights-Posts, Menschenrechten-Posts und alles Mögliche, die zu der WM-related sind. Wenn okay. ich jetzt irgendwo auf Public Viewing bin, und ich ein Bild poste mit Leuten mit einer Regenbogenflagge, dann sage ich, hey, come on, lass mal Story posten ähm, für, für unsere Fußballmannschaft. Und dann haben wir alle diese Regenbogenfahnen auf. Das ist zum Beispiel auch ein Statement, das jeder von uns machen kann. Auch wenn es für die meisten einfach so scheint, es ist wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Hm. Aber aus dem Tropfen können auch 20, 30, 40, 50, wenn nicht sogar Tausende von Tropfen werden auf einem heißen Stein. Und wenn jeder das macht, dann ist doch jedem geholfen. Und
1: okay. Ja, ich, ich tue mir halt
0: Du tust dir schwer, ich verstehe das ich voll. Tu mir,
1: ich tue mir es schwer, es nüchtern zu betrachten. Aus einem idealistischen Sinne finde ich das extrem gut. Und würde ich genauso tun. Ich finde es aus einem mhm. idealistischen Sinne extrem gut. Aus ja. einem realistischen Blickwinkel heraus frage ich mich trotzdem also Entschuldigung, wenn ich mir die Frage stelle. Aber nein, nein, aus, gut, einem, gut. aus einem realistischen Blickwinkel frage ich mich, selbst was 50.000 Flaggen auf Instagram der Sache dienen. Das frage ich mich relativ oft. Ich bin für Sichtbarkeit und äh, äh, finde das extrem gut, aber mhm. gerade jetzt ja. als Protestverhalten. Also ich finde es zum Beispiel extrem schön, wenn ähm, äh, Personen der LGBTQ-Gemeinde in ihren Profilen Regenbogenflaggen haben. Das ist nämlich, das erhöht mhm. Sichtbarkeit. Und das verstehe ja. ich. Das ist ein Konzept, wo ich sage, ich verstehe das, dass wir in der Gesellschaft immer mehr sehen, es gibt immer mehr, sie sind normal und sie sind Teil von uns. Und das ist großartig, weil das die Gemeinschaft fördert. Das, ist, das erhöht eine Sichtbarkeit. Das finde ich gut. Mhm. Aber als Protestaktion auf Instagram, auf einem Post oder sonst irgendwas, frage ich mich, was es wirklich real ist. Bringt. Also, ob das dadurch sich irgendwas tatsächlich bewegt, außer Daten von dir nach Kalifornien zum Server von Instagram und dann wieder zurück auf unsere Handys. Naja, also, das, ist, das Stein, ist eine nüchterne Frage einfach.
0: Ja, es bringt was, weil ähm, Katar, der Staat Katar an sich, das auch als Werbeveranstaltung sieht. Ja das ist ja eine Image-Veranstaltung. Also das verstehe ich schon, ist, ja. ja. Genau, und das Image an sich müssen wir ja als Konsumenten des Sports, der Weltmeisterschaft, müssen wir ja auch so darstellen, was unsere Meinung ist. Ja. Mhm. Und wenn unsere Meinung bei dieser Veranstaltung ist, hey, schaut mal auf eure Menschenrechte, dann erhebe ich meine Stimme oder erhebe ich meinen Post sozusagen, ähm, zu sagen, ja, ich zeige Flagge, ich schaue eure Veranstaltung an, aber wenn ihr nichts gegen eure Menschenrechte macht, poste ich halt die ganze Zeit mhm. was über Menschenrechte oder schaue mir die Veranstaltung an. Also, jeder an sich ist ja teilweise ein Influencer mit seiner privaten Instagram-Page. Du kannst, mhm. egal wie du es machst, du kannst viral gehen mit irgendwelchen Posts auf Social Media. Du kannst einen schnellen Erfolg feiern oder einen minderen Erfolg feiern. Scheißegal, aber wenn du deine Stimme erhebst und klar Flagge zeigst zu einer Veranstaltung, wo du weißt, dass der Whitewashing betrieben wird, wirst du diesen politischen Faktor in deinen Posts nie weglassen können oder solltest du ihn auch nicht weglassen. Und deswegen, ja, es bringt was, um deine Frage zu beantworten. Es bringt nicht nur was, um den Instagram-Server in Kalifornien zu füttern. Ähm, es bringt was, um ein Image zu mhm. zeigen, was diese Veranstaltung in Katar sein sollte. Nämlich eine Veranstaltung, die für die Menschenrechte sind und nicht in einem Land ausgetragen wird, wo die Menschenrechte verletzt werden. Und wenn die westliche Welt oder jeder Zuschauer auf der Welt genauso denkt wie beispielsweise jetzt ich, der ja. sagt, hm. wir müssen das jetzt zeigen, dass wir für Menschenrechte sind und alles, was damit dranhängt. Und wir schauen in die WM und ähm, zeigen unsere Flagge. Und wenn das weltweit durchgeht, dann ist es eine komplette Scheiß Werbeveranstaltung für Katar gewesen, weil die diese Menschenrechte verletzt haben. Was den kapitalistischen Verbänden ähm, dann auch auf die Füße fällt, ist natürlich, ähm, dass die halt da mitgemacht haben. Ist es einfach so. Mhm. Aber dann, die werden einfach ausgetauscht. Die kriegen halt ihre Millionengehälter, was weiß ich. Also das ist halt dann einfach so. Also
1: du ja. als
0: ja, es bringt was. Also wenn das jetzt deine Frage beantwortet. Und ich habe dir jetzt noch ausgeführt, wie es was bringt. Wenn ich jetzt den Kumpel aus den Philippinen oder meinen Cousin, der auch die Weltmeisterschaft schaut, der das genauso postet und ich dann sein, Re sein Post reposte und sage, hey, Philippinen sind auch dafür und alles mögliche, obwohl die auch gerade eine scheiß politische Lage haben, mhm. ähm, dann wissen wir, okay, es geht wenigstens mal um die halbe Welt. Okay. Das, das kann ich jetzt zum Beispiel sagen.
1: Das war doch ein schönes Endfazit. Ich ganz persönlich finde die Argumentation immer noch sehr in, äh, ideell. Aber ähm, ja, ich bin hm. gespannt auf die WM. Ich bin gespannt, ähm, wie sie ausgetragen wird und was ich da alles so auf Instagram und Twitter davon lesen und sehen werde. Ja. Ich bedanke mich. Es war doch jetzt eine schöne äh, Diskussion. Ich will es noch nicht zu sehr in die Länge ziehen, weil ich dachte mir, nee. ich, ich denke, der Punkt ist rübergekommen.
0: <lacht> ja, also ja. Jeder, der die WM schaut, ähm, also wer, wer sie schauen will, ähm, auch aus moralischen, ethischen Gründen, ich kann es verstehen, wer sie nicht schauen will, aber wer, wenn sie schauen will, dann erhebt euch eure Stimmen, weil letztendlich ist es dann doch, doch eine whitewashing-politische Veranstaltung. Und ähm, wer meinen Weg gerne gehen will, würde ich sehr begrüßen. Aber ich kann auch verstehen, wenn es nicht schauen wird. Ja. Oder einfach nichts. Schöne mehr. Worte. Das kann ich auch voll verstehen. Ja. Ich
1: äh, <lacht> persönlich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich reingucke. Theoretisch habe ich immer Interesse an Weltmeisterschaften, weil da die USA spielen. Das ist die einzige Chance, die USA mal im Weltfußball.
0: Hä, sind die dabei? Ich glaube, Kanada ist doch dabei, oder? Ich ist weiß nicht. Ich kling,
1: die USA sind auch dabei. Warum sollten die nicht dabei sein?
0: Äh, warte mal, ich schaue schnell. Ne, dass ich bin mir doch sicher, dass die mit dabei sind. Weil Kanada, da, Kanada hat doch USA rausgehauen. Warte, lass mich schnell gucken.
1: Ja, das ich wusste war nicht, warum USA nicht dabei sein sollten, aber ich kann mich auch täuschen, keine Ahnung.
0: Ah doch, USA ist dabei. Ja, ja. Alles gut, alles gut ist dabei. Aber Kanada ist auch dabei.
1: <lacht> ja, das sind ja auch andere Länder. Ja, ähm. ja gut, das
0: war ein schönes Sch Sch <lacht> 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 Schlusswort. Ja genau, richtig war katar Ecuador das Eröffnungsspiel. Ähm, gut, dann ich wünsche euch auf jeden Fall ein, ähm, eine schöne Restwoche, weil wir haben ja jetzt Mittwoch ja. Und blazerner ähm, Podcast, sollen wir sagen, wann wir aufnehmen? Wir nehmen, ähm,
1: Donnerstag, 20. den 20.10. auf.
0: Am ja, 20.10. auf. Also, ähm, und
1: ähm, mein Fazit, ob ich schaue oder nicht, wurde jetzt zwar ein bisschen abgewirkt, aber <lacht> das findet ihr dann raus, wenn die WM dann da ist. Und ja. euch noch einen schönen Abend und äh, viel Spaß mit der Folge, die ihr jetzt schon gehört habt, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hoffe, ja. ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. So hattet
0: Spaß mit der Folge. Feedback gerne auf unser Instagram und genau. Zitate dropping.
1: Ihr könnt ja mal äh, schreiben. Ich werde wieder eine Abstimmung machen. Wenn ihr jetzt nach unten scrollt, schaut ihr die WM oder schaut ihr sie nicht? Oder habt ihr es ja, zumindest bitte. vor? Ihr könnt ja eure Meinung ja wahrscheinlich noch ändern, aber einfach, was ist der Status quo? Würdet ihr sie schauen oder schaut ihr sie nicht? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.